0: Bonjour à tous et bienvenue sur Studiou, le podcast pour étudiants fait par une étudiante. Et ceci est le premier épisode de La Pause Café. Si jamais vous n'avez pas suivi, La Pause Café c'est quoi C'est tout simplement 21 jours que nous allons passer ensemble, puisqu'il y aura un épisode par jour du 1er au 21 mars. Euh, et ça sort tous les jours à 10h du matin. Pourquoi jusqu'au 21 mars, me direz-vous Eh bien parce que ce sera les 1 an de Studio et mon anniversaire, je vais avoir 20 ans. Donc euh, voilà, ça sera un petit peu un compte à rebours jusqu'à mon anniv et jusqu'à les un an de Studio. C'est fou que ça fasse déjà un an. Je sais pas ce que vous en pensez, si jamais vous êtes là depuis le début, mais, euh... mais what the fuck, c'est passé tellement vite. En tout cas, si vous êtes nouveau sur Studio, bienvenue. Sachez que ici on est tous très copains, parce que voilà, il y, y a des nouvelles personnes qui arrivent de jour en jour. Donc il faut quand même leur souhaiter la bienvenue. Et si jamais vous n'avez pas écouté mon dernier épisode... Je vous fais un petit topo. En gros, j'ai eu un accident et donc j'ai un plâtre jusqu'au 19 mars. Et c'est ça, notamment, qui me permet de faire ce petit concept de la pause café parce que je reste chez mes parents. Et et, vous vous rendez compte, ça fait un mois que je ne suis pas sortie de chez moi. C'est-à-dire que ça fait un mois que je n'ai pas mis un jean, des chaussures, que je ne suis pas allée prendre l'air. Enfin, genre, j'ai respiré l'air dans mon jardin, mais pas plus. Je trouve ça quand même assez choquant. Enfin, bref. Mais du coup, cette situation me permet de pouvoir euh, vous faire un épisode par jour sans que ce soit trop anxiogène, etc. Euh, Donc je suis trop contente, parce que le destin fait bien les choses, j'avais trop envie de faire ce concept depuis longtemps, de faire un espèce de petit calendrier de l'avant ou quoi. Euh, Et à chaque fois je me disais, mais avec mes étudiantes c'est juste infaisable. Et là ça va être faisable Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la Pause Café et alors, comme je l'ai déjà expliqué, la pause café, ça va vraiment être des épisodes plus courts, donc de 15-20 minutes maximum, où on va aborder des petits sujets, un petit peu plus légers, ou alors où je vais vous expliquer un peu des cours euh, ou des périodes historiques, des trucs en art qui m'ont marqué, qui m'ont plu. Enfin bref, ce sera beaucoup plus varié. Et le fait que ce soit plus court, ça va vous permettre d'utiliser ces petits épisodes bah, comme une vraie pause. Je sais pas si vous êtes chez vous et que vous révisez, et que vous avez envie d'une petite pause, bah, faites-vous un café et mettez la pause café de Studio dans vos oreilles. Ça fera très bien l'affaire. Alors aujourd'hui, je n'ai pas de notes. Voilà, j'avais un petit peu la flemme d'écrire quoi que ce soit. Mais j'avais envie de vous parler pour ce premier épisode de du fait d'avoir trop de passion, d'aimer trop de choses et donc d'être facilement perdu un petit peu dans son avenir. Parce que hier, quand j'ai fait la, la FAQ euh, sur Instagram, bah, j'ai reçu pas mal de questions comme ça de « Oui, euh, je suis inquiète par rapport à mon avenir parce que j'aime trop de choses, j'arrive pas à me décider. Euh, » Et j'ai reçu aussi un message d'une fille qui me disait que bah, elle aimait tellement de choses qu'au final elle faisait rien parce qu'elle se retrouvait facilement bloquée. Et donc c'était un petit peu un cercle sans fin puisque elle aimait beaucoup de choses mais en même temps elle n'arrivait pas à vraiment s'investir dans chacune de ses passions et au final elle savait pas si ses études lui correspondaient et elle était un peu perdue face à son avenir quoi? Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous ressentent. Euh, évidemment, il y en a qui ne se va pas du tout parler parce que, je sais pas, ils ont toujours rêvé d'être avocat ou médecin Et donc, ils ont travaillé toute leur vie pour faire des études de, de droit. Et donc, ils y sont et ils se donnent à fond. Et ils n'ont pas forcément d'autres passions à côté. Ou alors, ça prend pas hum, trop de place, en tout cas, euh, dans leur tête. quoi. Donc, je ne pense pas que cet épisode va parler à tout le monde. Mais c'est vrai que quand j'ai reçu ce message de cette fille, ça m'a grave touché parce que, moi, c'est quelque chose euh, qui me concerne énormément et qui me tracasse au quotidien. Donc, je me suis dit qu'on pourrait en parler pour ce premier épisode. Alors, en guise d'exemple, je vais vous parler de moi parce que c'est le sujet que je connais le mieux. Mais c'est vrai que moi, depuis toute petite, j'ai toujours eu énormément de passion. Et en fait, plus ça avance, plus j'en ai. Parce que je suis quelqu'un de très curieux. Et donc, dès qu'un sujet va un peu attirer mon attention, bah, je vais vraiment me donner à fond là-dedans. Et comme je suis très euh, soit noir, soit blanc, c'est-à-dire que soit je ne vais pas du tout m'y intéresser, soit je vais vraiment m'investir dans cette nouvelle passion, dans dans ce nouveau centre d'intérêt. En gros, je ne fais jamais les choses à moitié. Ce qui fait qu'au fil des années, j'ai accumulé énormément de centres d'intérêt différents. Et je sais qu'il y a plein de gens qui, au contraire, n'arrivent pas à trouver leur passion, euh, ne sont pas plus que ça intéressés par quelque chose. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui qui sont dans ce cas-là. Et donc, ils m'écoutent en ce moment, ils se disent « Mais quelle connasse Moi, j'adorerais aimer plein de choses, c'est une force plus qu'autre chose. » Mais je vous assure qu'au final, c'est, c'est très handicapant aussi, comme quoi on ne peut pas tout avoir, parce que j'ai constamment l'impression que je pourrais être ailleurs. C'est-à-dire que oui, j'aime mes études et je me débrouille très bien dans mes études, mais je sais qu'il y a plein d'autres domaines dans lesquels je pourrais euh, très bien m'en sortir, voire exceller, sans vouloir me vanter. Je vais vous faire un peu une liste de toutes mes passions pour que vous compreniez l'ampleur du truc. Alors, j'ai commencé la danse à 4 ans. J'en ai fait pendant 10 ans, ça a été une grosse partie de ma vie. J'adore ça et j'aimerais toujours ça. Euh, et je sais que je me débrouille pas mal en danse. J'ai aussi fait du théâtre plus jeune, ce qui m'a vraiment passionné Et en plus, comme j'ai fait de la comédie musicale après, bah, c'était quand même très théâtral. Donc, dans un coin de ma tête, j'avais toujours ce truc de « est-ce qu'il faudrait que je passe des castings ?» parce que le monde du cinéma m'intéresse beaucoup. Euh, le fait d'être actrice, ça m'a toujours attirée également. Puis évidemment, j'en ai déjà parlé, j'ai fait du chant professionnel de mes 10 à mes 15 ans, j'ai commencé le chant à 8 ans, ça a été une très très grosse partie de ma vie, j'ai même sorti un single qui est toujours dispo sur toutes les plateformes, si jamais. En vrai, j'ai pas trop honte, franchement, je le trouve plutôt pas mal, mon mon single. Mais donc bref, le chant, c'est la passion de ma vie, Euh, je me demande constamment si je devrais pas tout lâcher pour faire ça, et en même temps, j'ai été un petit peu dégoûtée du truc, et je sais qu'il faut que j'explore d'autres facettes de ma personnalité, avant de me lancer là-dedans, si un jour je me lance là-dedans. Parce que je ne me vois pas faire que ça, vous voyez. C'est-à-dire que ça me passionne énormément, mais en même temps, je sais pas, euh, faire des études, c'était hyper important pour moi parce que j'avais encore vraiment soif d'apprendre. Et malheureusement, si tu veux faire une carrière dans le champ, c'est soit tu t'investis à 100% et tu fais que ça, soit tu n'auras jamais vraiment de, de très gros résultats. quoi. Donc pour moi, c'est un petit peu compliqué de garder le champ comme un hobby à côté, sachant que... Pour moi, ce sera jamais un hobby, ce sera toujours plus que ça. Et en même temps, je me vois pas faire que ça. Bref, c'est compliqué. D'un autre côté, je suis très passionnée de cuisine, euh, voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Depuis que je suis toute petite, j'ai énormément de livres, de pâtisserie et tout. Quand j'étais petite, j'étais vraiment passionnée de pâtisserie. Aujourd'hui, je suis plutôt passionnée de cuisine. Voilà, je regarde Top Chef tous les ans, si vous voulez tout savoir. Et je cuisine extrêmement bien. Et c'est un fait, voilà. Euh, tous les gens à qui j'ai fait à manger pourront le confirmer. Euh, j'ai un vrai talent. Pourtant, je n'ai jamais pris de cours ni rien, mais en fait, ma mère est un génie de la cuisine, c'est-à-dire qu'elle sait tout faire. Et vraiment, elle m'a transmis ce talent et je lui lui en suis très reconnaissante, pardon. Parce que c'est très pratique. En fait, comme j'habite toute seule, bah, tous les soirs, euh, si j'ai envie de me faire un plat de ouf, bah, je me fais un plat de ouf et je me régale, donc c'est génial. Je suis également passionnée d'art, vous le savez sans doute, parce que j'en parle tout le temps, mais je vais tout le temps au musée, j'adore peindre, j'adore dessiner... Euh, surtout peindre d'ailleurs, j'ai pas bah, tous les tableaux qu'il y a dans mon appart, c'est moi qui les ai faits, c'est un truc qui m'anime profondément, j'ai toujours rêvé aussi d'ouvrir ma galerie un jour ou quoi. Enfin bon, vous voyez, j'ai trop de rêves, c'est chiant. Je suis aussi passionnée par la photographie, les réseaux sociaux, l'influence, euh, tout, tout ce qui est un petit peu voilà, créativité digitale. quoi. C'est un truc qui m'anime profondément et c'est pour ça que je poste autant sur les réseaux sociaux, c'est vraiment parce que ça me passionne. Et enfin, évidemment, je suis passionnée d'histoire, de géopolitique. Tous les cours que j'ai au quotidien, bah, ça me passionne vraiment. Et c'est pour ça que je pense que j'ai réussi bien mes études. C'est parce que ça m'intéresse profondément et que je ne suis pas là euh, parce que je ne sais pas quoi faire. Je suis là parce que vraiment, j'ai envie d'assister à ces cours et d'en apprendre davantage euh, sur le monde et particulièrement sur l'histoire, parce que j'adore l'histoire en fait. Vraiment, c'est incroyable. Je trouve qu'on comprend tellement mieux le monde dans lequel on vit et la personne qu'on est à l'heure actuelle, quand on connaît l'histoire, parce qu'en fait on se rend compte que rien n'est là par hasard, et même la personne qu'on est est euh, le fruit de tellement de, d'événements historiques et de, et de différents courants politiques, etc. Enfin bref, c'est trop intéressant, ça me passionne. Et pour terminer, j'ai plein de micro-passions, c'est-à-dire que j'adore le rap, je suis passionnée de rap, j'aimerais trop faire un épisode là-dessus. Je suis passionnée par la poésie, j'adore ça, j'adore lire de la poésie, plus généralement par la littérature. Je suis aussi passionnée par la mode depuis que je suis toute petite, j'ai toujours une fascination pour les vêtements, pour les grandes maisons de haute couture, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, je me renseigne vachement là-dessus. Vraiment, pour moi, s'habiller, c'est un art, un vrai art. Et quand j'étais petite, j'avais tous les carnets top modèles, vous savez, où on dessinait les tenues sur des filles, genre... Enfin bref, j'adore la mode. Et puis, c'est pas étonnant quand on sait que j'ai commencé à regarder Gossip Girl à 10 ans, littéralement, en primaire. Donc euh, voilà, la mode, la beauté aussi, le maquillage, euh, la skin care. Enfin bref, les gars, il y a trop de trucs qui m'intéressent, c'est très grave. Et je vais m'arrêter là, parce que sinon ça va durer des heures, mais je vous assure que je pourrais vous citer encore énormément, énormément de choses. Et si c'est votre cas, eh bien, on est ensemble. Je pense que la solution, c'est qu'il n'y a pas de solution. C'est qu'il faut complètement embrasser et accepter le fait que vous êtes quelqu'un de de très complexe, complet, avec énormément de centres d'intérêt et de passion, et en faire votre force. Je sais à quel point ça peut être un handicap des fois, surtout à l'intérieur de nous-mêmes, parce qu'on se retrouve très facilement perdu, très facilement tiraillé par tous ces trucs-là, et on sait qu'il faut faire des concessions. Et je sais à quel point ces concessions, elles sont dures à faire, parce que on aime énormément de choses, et en même temps, on sait qu'on peut pas tout faire, et que, bah, je sais pas, si on a des études, et, et limite, deux trois grosses passions à côté, bah on peut pas consacrer énormément de temps dans notre semaine à tout le reste, si on veut avoir euh, une vie sociale aussi, voir ses amis, etc., et même euh, se reposer de temps en temps, ce qui est très important également. Donc à mon sens, il faut accepter que vous ne pourrez pas tout faire et qu'il va falloir se concentrer sur quelques passions à la fois. Et c'est pas grave si pendant un an, vous arrêtez de peindre alors que vous adorez ça, parce que vous avez envie de vous concentrer sur votre passion pour la littérature. Et que, bah, à côté de vos études, cette année, vous vous êtes dit, OK, là, j'aimerais euh, davantage euh, lire et apprendre là-dessus. Et donc, bah, pendant, pendant cette période, je vais délaisser la peinture. Et d'ailleurs, c'est même pas vous pouvez le faire, c'est que vous devez le faire, parce que sinon, vous allez péter un câble. Donc, posez-vous si vous sentez que vous êtes submergé par tout ce qu'il y a dans votre tête et par tous vos centres d'intérêt. Et dites-vous, ok, là, maintenant, dans ma vie, qu'est-ce qui est le plus important et quelles sont les passions sur lesquelles je ne me vois pas vivre actuellement Donc moi, par exemple, en début d'année, je me suis rendu compte que bah, avec mes études et tout, je ne pouvais pas, je ne pouvais plus peindre, euh, je ne pouvais plus chanter, la danse, etc. C'était compliqué aussi, euh, j'adore la muscu, et j'ai dû vraiment délaisser ça également, parce que je me suis rendu compte que cette année, j'avais vraiment envie de me concentrer sur mes études comme d'habitude, euh, parce que ça me passionne, et j'ai envie de réussir là-dedans, euh, sur les réseaux sociaux, parce que en ce moment, ça prend de plus en plus de place dans ma vie, et j'ai pas du tout envie d'arrêter, vous voyez Et un moment, je me suis dit, ok, en fait, c'est soit j'arrête les réseaux sociaux et du coup, je peux recommencer à chanter ou quoi, euh, ou soit c'est l'inverse, quoi. Et ça a été très vite une évidence parce que je me suis rendu compte que bah là, actuellement dans ma vie, je ne me vois pas du tout arrêter mon contenu sur les réseaux sociaux. Et j'ai aussi délaissé pas mal de mes passions parce que j'en avais fait un petit peu le tour et j'avais envie d'approfondir mes nouvelles passions, entre guillemets. Par exemple, en ce moment, j'ai vraiment envie d'améliorer ma culture cinématographique et le monde du cinéma m'intéresse de plus en plus. Donc, euh, c'est quelque chose que je commence à à approfondir. Et ça, je ne pourrais pas le faire si je continuais à m'investir dans mes autres passions avec autant d'intensité qu'avant. Donc, si c'est votre cas, je vous conseille vraiment de vous poser, une limite, vous prenez une feuille, vous listez toutes vos passions et vous classez un petit peu euh, ces passions dans l'ordre de priorité à ce moment-là de votre vie. Et surtout, mon meilleur conseil, ce serait de commencer quelque part. En fait, vous ne pourrez pas tout faire, comme je l'ai déjà dit, mais autant faire quelque chose de tout ce que vous aimez. Prenez le truc qui vous passionne le plus, qui vous intéresse le plus à ce moment-là de votre vie, et allez-y, vraiment, approfondissez, faites un projet en lien avec cette passion, mais allez-y à fond dans ce centre d'intérêt-là, et quand vous sentirez que vous aurez fait le tour, eh bien, approfondissez un autre centre d'intérêt. Je pense que c'est la seule façon de gérer le fait d'avoir beaucoup de passion, sans péter un câble. Euh, et je sais que ça peut être très frustrant au début, parce qu'on se dit, bah ok, là, je me donne à fond euh, dans l'équitation, mais ça me saoule parce que j'aime aussi énormément la danse, ça m'énerve d'arrêter la danse. Oui, mais si vous gardez euh, les deux, euh, voyez, à la même intensité pendant un certain temps, bah au final, vous allez exceller ni dans l'un ni dans l'autre. Vous allez vous sentir frustré dans l'un comme dans l'autre. Euh, donc autant mettre une de ces deux passions un peu de côté. Voilà, Vous dites, en ce moment, je vais un peu moins danser, ça va un peu moins prendre de place dans ma tête et je vais me donner à fond euh, sur l'équitation. Et vous allez me dire, mais le problème, euh, c'est aussi quand tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie parce qu'il y a trop de choses qui t'intéressent et donc tu sais pas quoi choisir. Et ça, j'avoue, j'ai pas tellement de solutions pour vous parce que moi-même, c'est un truc qui me stresse. Euh, c'est-à-dire que tous les jours, je me dis « Ok, peut-être qu'au final je vais finir actrice, peut-être qu'au final je vais finir chanteuse, peut-être que je vais tout quitter euh, et vivre à Hawaï. » Franchement, c'est horrible. C'est-à-dire que d'un côté, j'adore mes études et j'ai vraiment envie de faire un master, voire euh, peut-être un doctorat si je fais de la recherche. Vous voyez, je, même la recherche, ça m'intéresse, il y a tout qui m'intéresse. C'est, c'est terrible. Parce que ce que j'étudie m'intéresse profondément. Mais en même temps, je ne sais pas si je me vois là-dedans plus tard. Vous voyez, c'est très compliqué. C'est-à-dire que là, si je fais un master en géopolitique, je sais que les cours vont me passionner et que je vais aimer ce que je suis en train d'étudier. Mais est-ce que ça veut dire qu'après, j'ai envie de faire de la diplomatie ou quoi Bah, pas spécialement. Et ça, c'est chiant. (rire) En fait, je ne sais pas vous, mais ça me panique, l'idée de m'enfermer dans un domaine et de me retrouver à ne plus avoir la liberté mentale que j'ai aujourd'hui pour me dire « Ok, euh, j'arrête tout et, et je commence quelque chose de nouveau. » Parce que j'ai l'impression que quand tu as fait tes études et que tu rentres vraiment dans la vie professionnelle, bah même si tu avais plein de rêves, plein de passions, tu finis par te conformer un petit peu à ce que la société attend de toi et à ce que les gens autour de toi attendent de toi aussi. Il y a beaucoup de « toi » dans cette phrase. Et je sais qu'il y a plein d'exceptions, etc. Mais on va pas se mentir, c'est un schéma qui est assez répétitif. Et je le vois même par exemple, ma mère, elle avait énormément de centres d'intérêt, de passions, etc. Elle a fini par faire des études pour devenir professeure de littérature en Russie. Et au final, c'est ce qu'elle a fait. Et après, elle s'est consacrée à sa vie de famille, etc. Mais elle a jamais assouvi ses passions qu'elle avait quand elle était jeune. Et je le sens qu'aujourd'hui, c'est un objet de frustration chez elle. Et moi, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout envie de vivre. Et d'un autre côté, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de tout faire et j'arrive pas. Et j'ai pas une passion, vous voyez, où je me dis, ça, il faut que je le fasse et je me vois faire ça toute ma vie. Donc bon. C'est compliqué. <rire> Mais bon, pour conclure, je crois que cet épisode est déjà bien trop long par rapport à ce que je vous ai annoncé. J'arrive pas à fermer ma gueule, en fait. <rire> si jamais vous sentez que vous êtes perdu, que vous aimez trop de choses, n'ayez jamais honte de ça et au contraire, soyez-en fiers parce que c'est vraiment une force. C'est une force parce que ça vous rend plus libre. J'avais étudié ça en philosophie, notre prof nous avait expliqué que Hegel avait, fait, euh, avait écrit un truc sur la liberté, qui dit que à chaque fois que tu essayes quelque chose de nouveau, eh bien, tu deviens plus libre. Par exemple, au début tu ne sais pas jouer du violon, tu vas devoir t'écorcher les mains et travailler pour apprendre à jouer du violon, qui est à la base un objet qui t'est complètement étranger, c'est-à-dire que tu n'as pas la liberté de pouvoir en jouer, vu que tu ne sais pas en jouer. Et plus tu vas apprendre, bah plus tu vas pouvoir, finalement, jouer du violon. Et donc, tu vas intégrer cet objet en toi. Ce qui fait que le violon va devenir une partie de toi. Et tu vas être plus libre, puisque maintenant, cet objet qui t'était avant étranger ne l'est plus. Tu peux prendre ce violon et en jouer. Contrairement à quelqu'un qui ne sait pas jouer du violon et qui, donc, ne peut pas en jouer. Et donc, l'idée, c'est que plus tu vas euh, te familiariser avec des objets ou des situations qui te sont étrangers et incompréhensibles au départ plus tu seras libre. Et cette idée que mon prof nous a expliqué en cours de philosophie en terminale, ça a changé ma vie. Vraiment. Ça m'a complètement transformée parce que je me suis rendu compte que apprendre de nouvelles choses et être le plus curieux possible, c'est vraiment euh, un cadeau que tu te fais à toi-même. Parce que plus tu le fais, eh ben, moins tu as de limites et plus tu peux en fait t'adapter à tout ce qui t'entoure et t'intégrer réellement dans ce monde. Donc si jamais vous êtes quelqu'un qui n'a pas énormément de passion, qui n'est pas très curieux, c'est pas grave. Mais je vous invite vraiment à développer cette curiosité parce que je pense qu'on peut tous euh, la développer. Et ça ne veut pas dire que vous allez être passionné par toutes les choses auxquelles vous vous intéressez, mais ça veut tout simplement dire que vous allez être davantage libre dans votre tête et dans le monde. Parce que vous allez vous familiariser avec plein de choses qui vous étaient incompréhensibles avant. Donc vraiment, si vous n'avez pas beaucoup de centres d'intérêt, développez-en Et je suis sûre que dans ces centres d'intérêt, il y a quelque chose qui va sortir du lot et qui va vous passionner plus que les autres. J'en suis sûre. Mais pour se découvrir et pour découvrir ses passions, bah, il faut se faire un peu violence et aller euh, vraiment approfondir et s'intéresser à des choses qui ne nous attirent pas forcément. C'est-à-dire que moi, par exemple, le cinéma, ça n'a jamais été une grosse passion. Enfin, j'ai toujours aimé regarder des films, j'en ai beaucoup regardé, etc., mais euh, voilà, je m'y suis pas plus particulièrement intéressée que ça. Je, je connais pas énormément de réalisateurs. Euh, je connais pas vraiment les mouvements, etc. Ou même l'histoire d'Hollywood ou quoi. Mais ces derniers temps, sachant que c'était un truc qui ne m'attirait pas plus que ça, bah je me suis dit, quand même, c'est important. Parce que c'est vraiment une partie de notre culture, le cinéma. Et je sentais que bah, ça entravait ma liberté de ne pas suffisamment m'y connaître. Parce qu'à chaque fois que je parlais avec quelqu'un de cinéma, bah, je sentais que j'avais des lacunes, que j'avais pas assez de connaissances, même qu'il y a plein de classiques que j'avais pas vus. Euh, et donc au final ça me dérangeait, parce que je sentais que j'étais limitée. Et donc ça a attiré ma curiosité, et là je m'y intéresse de plus en plus, et genre vraiment je kiffe, et je compte regarder plein de classiques, plein de films que j'ai jamais vus, euh, et voilà je vous en parlerai peut-être après les avoir vus. Donc voilà, je vous invite à faire de même, et si vous êtes déjà quelqu'un de très passionné, bah, Allez-y petit à petit, passion par passion, et suivez votre instinct. C'est un conseil de merde, mais c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Euh, écoutez vraiment ce que votre cœur vous dit, et, et je sais pas, quand on, quand on vous demande euh, qu'est-ce que tu aimerais faire là, maintenant, où est-ce que tu aimerais être, Bah, la première chose qui te vient à l'esprit quand on te pose ce genre de questions, c'est souvent ça la réponse, et c'est souvent ça euh, le truc dans lequel tu devrais euh, vraiment t'investir. Bref, c'est la fin de ce premier épisode de La Pause Café, j'espère que ça vous aura plu. Partagez cet épisode et surtout parlez euh, de La Pause Café autour de vous. Dites aux gens, ouais je connais une meuf, elle fait un épisode par jour jusqu'au 21 mars et ça va être très cool, et c'est pour les étudiants, donc euh, n'hésitez pas à en parler. Et je suis désolée, je crois que cet épisode est un peu trop long, ça ne fait pas du tout 15 minutes. Mais, euh, mais je vais m'entraîner, ça va être de mieux en mieux au fil du temps. N'hésitez pas aussi à me donner vos euh, ressentis par rapport à ce sujet-là qui est un petit peu complexe et on se retrouve demain pour le deuxième épisode de la pause café studio c'est tous les jours jusqu'au 21 mars à 10h du matin. Gros bisous.